3: Hei, og velkommen til bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av ei som ble landskjent gjennom sin deltakelse i TV2-serien «Mot i brøste» på midten av 90-tallet. Hun startet sin karriere på abc teater som danser i 1983, nærmest ved en tilfeldighet. Dette er Bakscenen, podcasten for dig, som vill vite mer om vad som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her er Hilde Lyra. Bakscenen med Trond Harald Hansen. Velkommen hit.
2: Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig.
3: Veldig hyggelig at du sa ja også. Ja,
2: takk for mm. at jeg
3: Du har holdt på med revy og, og show i mange år. Ja. Begynnelsen var i 83.
2: Mm. Ja, du er... Jeg har gjort grunnlig research, ja. ja. <laughs> det er lenge siden, 83. Herregud, det er veldig lenge siden. Det er når man hører sånne ting, det er da man skjønner at liksom, tiden har gått. Og man, det, imellom der så har det skjedd ganske mye. Så, men det har jo vært en, en morsom reise. Det har vært veldig... Jeg vært heldig, ø, på mange måter. Jeg har vært, kommet bort til mange... Ø, altså, mye folk som har vært villige til å være med og, og støtte og backe uh, og gi god råd på veien. Og det er jo det som gjør at man har klart å utvikle seg og liksom holde på så länge. For det var ikke noe... Altså, jeg bynt jo å jobbe som danser uh, i revy og musikal og sånn. Og det er ikke gitt at man skal klare å, å gå fra å være danser til å kunne gjøre andre ting. Og freelance de holder jo altså på operan så er de jo pensjonert når de er 42. Uh, det er ikke gitt datte du kan hålla på så länge som danser, visst du jobbar som frilanser. Nej. Uh, da vil David ville gärna ha liksom lite yngre folk. Så det var ju inte själva grejen jag gick runt och på vad jag skulle bli, där blev stor. det det började som började närme mig 30. Det herre Gud, jag måste ju vad ska jag göra vidare? Och jag har alltid haft lust att göra mer än att dansa. Jag har liksom varit intresserad i teater og sång beständigt. Men så kom den telefon fra Tore Ryn da. De på med mot i brøstet.
0: Mm.
2: Jeg hadde nesten ikke fulgt med på det heller, så jeg visste jo ikke så mye om hva, hva det var. Hadde vel fått med meg en halv episode eller noe sånt, tror jeg. jeg Jobbe på kvelden, jeg tror jeg får aldri sett noen ting. Men jeg får ikke fulgt med på vad som skjer, og det var vel også jeg hadde vel kanskje en sånn gammel sånn VHS-spiller så jeg kunde ta opp ting på, men det glemte jeg jo alltid før. Jeg dro på jobb, så jeg fikk jo med meg noen ting. Men vi hørte vel
3: en del snakk om Trine da, før vi egentlig så. <laughs> jeg,
2: jeg, jeg skjønte det var derfor de, de hadde vel holdt på med det så såpass lenge at de fant ut at det var, det var vel på tide at hun kommer in snart. For det, nå begynner vel folk å lure på vem den Trine er. Og så tror jeg de hadde holdt på en stund med liksom... Skal vi gjøre, skal vi ikke, og vem ska vi få inn? nu vet, jeg har fremdeles ikke skjønt helt hvem det var som kom på den uh, veldig lurige ideen at jeg skulle ringe meg. Uh, jeg tror det var uh, Nils og Sven som uh, hadde snakket om dette her. Uh, jeg jeg kjente jo Sven litt fra før, hadde jobbet litt med Nils i forbindelse med noen sånn... Radio, reklamer og noen sånne uh, smågreier vi hadde holdt på med der Så jeg tror det var de som uh, foreslo uh, at de skulle ringe mig. Jeg trodde jo det var bare sånn for en episode eller to jeg, Som en sånn gjestrolle uh, Men
3: uh, det, det Tore,
2: Tore hadde andre planer, det er jeg veldig glad for da
3: Hvordan var det å gjøre antré. Där då detta var ju en en serie som var väldigt etablerad allredan.
2: Eh ja och uh, ja, det är det är sån skräck bland fry då altså, så hoppa in i ett sånt univers. Eh uh, för de hade ju håll på där jag tror jag var kom in i episode 60 eller altså det som blev det blev bli key sent som avisode Det var den dagen de tok upp episode 60. Og det var en dobbelt episode også så Vi skulle gjøre to episoder Og det, det er ganske mye jobb Det var jo en episode hver uke Ett manus Men da skulle vi plutselig gjøre to manus To episoder den mandagen det er, Så det var, ganske, det var en dobbelt jobb på en måte Men jeg tenker man først skal gjøre det Så kan man jo ikke hive seg ut i Og gjøre, gjøre det ordentlig Gjøre mye på en gang Så da fikk jeg jo presentert grundigt den för det publikum som var där uh, men det det var det gick väldigt bra va. har hørt om Trine Og Nils var ju en uh, alltså rollfigur Nils var ju en väldigt uh, populär uh, figur. Ja. Uh, så, så det var ju väldigt lätt att komme in sammen med Sven och på något sätt vara hans uh, kvinnlige motstycke. Uh, veldig inkluderende, veldig flink til å dra meg med og altså, det har selvfølgelig mye med hvordan de tok mig imot den gjengen der oppe og, og de var trygge på det de gjorde, så det var veldig lett for meg å in inn og, når de tog mig imot sånn som de gjorde men altså, det kunne gå gått gærent uh, det, vi har alltid hatt masse uh, gjesteskuespill og sånne ting der oppe, og det er ikke, det er ikke gitt at alle er komfortable med den formen av jobbe Det er lite prøvetid Og det er jo som å ha en forestilling For det satt jo 300 mennesker jeg tror jeg, ja, Det må ha vært om, 300 mennesker De hadde jo svær tribune For det var jo med, Folk tror kanske det er sånn der klappemaskin De holder på med på sånne humo ting, Men her var det full publikum Så var nesten som å være på teater Og ha en forestilling så det, klart, det gjør jo også at nervene Absolutt er til stede det er ikke som en vanlig tv-opptale. Nej stopp, nå glemte jeg teksten. Eller, Nei, vi må ta...
3: Altså, er bare vi bare måtte... stå og ut?
2: Ja, men vi... det skjedde jo at vi glemte tekst og sånn. Det hendte jo av og til at vi måtte stoppe. Men det er... altså, publikum elsker jo sånt når det går gærent. Da, bare... da får de oppleve noe, noe som egentlig de egentlig ikke skulle vart med på. Og det er alltid stas. <laughs> det er jo <ei> det. <laughs> det er jo på teater også. Det hvis det skjer ting som ikke var planlagt, det er jo nesten morsommere enn... En del som er planlagt noen ganger ja,
3: Det, var, det var jo, som du sa en uh, dobbelt episode Dere skulle på ja. middag hjemme hos uh, mor og far ja. Helge Reis var jo far Jeg husker ikke hvem som var mor men, uh.
2: Det var uh, Bente Børsundre det var, uh, nei, det, altså, det, Selvang treen min Det var jo sånn uh, altså, Nils uh, De luks ikke sånn Inna døra Og sparke skoet i veggen Det var liksom det første jeg gjorde Det, det var Velkommen inn i de brøste Sparke skoet i veggen altså, Du kan ikke få noe deilig langt tre enn det. Uh, det var den første episode Da hilste vi på Carl og Henry og, og Malfred Og så var det da neste episode Det var hjemme hos mine foreldre Det var vel om mulig uh, altså, no, no, Større ytterpunkter kan du ikke finne hen de to hjemmene der <laughs> Med far som er ganske religi det var borbønn husker jeg Og det var da Nils skulle be bordbön han hade aldrig hört en bordbön hela sitt liv tror jag. Det var eh det var mer sån hölt latter medan vi höll på der alltså med oss fyra runt bordet. det var usyttligt morsamt alltså. Altså. Det, det, det var det jo omtrent en vardag på jobb. Det var inte en tråkig dag på jobb med mot Det var altså, helt unikt altså, Hvor alltså. Hur heldig man är som får värme på en sån for det første, hva det gjorde for karrieren da Et springbrett fra å være danser Til plutselig å bli rikskjendis Jeg tror det var to episoder som var sendt på TV Og så begynte folk å rope Trine på gatt Var det meg?
3: Etter to episoder, ja
2: To episoder Det sier jo litt om hvor... Og vilken fikk en gjennomslagskraft TV har Det er nesten skummelt
3: altså. ja, det, det var jo mange som så på 800-900 000 Ja,
2: ja og det var det, det var det de hade lov til å måle For, så vidt jeg vet så er det, det er vel fremdeles De har ikke lov til å, Barn, eller så altså, under 12 år Nei. Tror jeg ikke er lov til ha med i den uh, Tellingen, eller målingen Og det er en nesten største målgruppen var. Det var jo barn
3: ja, det var jo dette, ikke laget
2: for barn akkurat. Men nei, det. <laughs> dette,
3: det er jo som din gamle sjef sa, at dette var en serie som ble laget for å lære folk å se på TV, og, ja. og TV 2 ønsket sig de yngre, de mittre og de eldre.
2: Ja, og det, det og fikk de også. Ja, ja, ja. Og det var de jo. For det, det blev jo et familieshow. Det var noe... Hele familien kunne sitte og se på Alt fra barna Og opp til besteforeldrene Og det Det er klart at det Det var vel ikke alt som var Like greit sånn Språkmessig og sånn Det var jo litt, litt røft i kant Nei, ja. Det kom et par brev Åja, oh, det gjorde de. det Ja, ja De mente det var for mye banning Øh ja husker ikke jeg det var ikke noe bevisst i hvert fall at det, uh, vi laike inn bandnor uh, med vilje Nei. men det er klart i kampens hete når man uh, holder på og vi blir litt gira og publikum i salen og full stemning så kunne det vel glippe ut en liten glose her og der og det er klart at karl ble sint så kunne det vel glippe litt det skjedde det... Ofte,
1: ofte, ofte det <laughs> det skjedde
2: någon gånger men det var inte mycket problem alltså var det ikke, men det kom, kom et ett par brev mm. som syns det blev lite
3: dröjt vad tror du er orsaken till att serien blev så populär nu
2: no, altså det hade ju inte varit så många sitcom alltså den type serie i i Norge tidigare det var eh um, uh, fredriksons fabrik var väl det som lå närmast när vet jag kom de hadde publikum i jo, salen de, de hade ja så det, det var jo lite av det samma men det var inte det var ikke så mycket konkurrens det var inte vi var inte så mycket sitcom här hemma för det det var ju nog Tore Ryen hade varit bort i staterna och lärt detta frage han var alltså han er jo, jeg, eller med framdeles den enaste som som virkelig kunde den amerikanske måten å, å lage og bygge opp en sånn uh, serie og bygge opp disse episodene på. Helt uh, genialt laget. Uh, og det som jeg også tror var veldig lurt med Mot er at det er, det er veldig sånn hverdagslig, veldig vanlig uh, folk Uh, det er kanskje noe <laughs> Eller vet, 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 okay. jeg vet Nå må jeg bare arrestere meg litt uh, van, uh, Kanskje ikke helt vanlig Men uh, uh, Det er hvertfall noe Noen kan kjenne Altid noen du kan kjenne deg i Selv om ikke du er sånn selv så har du alltid en tante Eller onkel eller noen besteforeldre Eller en nabo eller altså, du, en land som Er akkurat sånn som hender Eller Akkurat så gærent som Carl Du finner alltid nå gjenkjennelig der mm. Alt var veldig jordnært Det var ikke noe Det var ikke noe man ikke kunne Ja, situasjoner eller ting man kunne dra kjennsel på Og det tror jeg er en sånn stor suksessfaktor Når folk kan kjenne sig inn i ting Eller si liksom Åh, ah, det har jeg opplevd Eller åh, oh, det, det har jeg lest og hørt om det, og fanger ofte folks interesse, for da klarer folk å, å henge med, enn om det er uh, satt i en setting hvor folk ikke uh, er, uh, er så familiære med det som skjer. Da. Det var hverdagslige problemer vi tok opp. Det er litt det samme som Seinfeldt også, som er jo vel noe av det største som har gått bort i statene. Altså, de kunne jo lage episode om en ketchupflaske, liksom, og det var det det gikk liksom. Hvor vanskelig det var å få ketchupen ut av den der, hei, er det Heinz som har sånne glassflasker? Sånn, det kommer ingenting, ingenting, og der kom halve flaskene. Ja, <laughs> eh,
1: altså,
2: når du kan lage, tenker jeg, hvis du hade presentert det for et vanlig, nå vi lage en episode om en ketchupflaske, så hadde folk trodde du var kling gjerne, ikke sant? Mm. Men det er klart, måten i de lager det på, og måten det de sies og skrives på, så gjør at det, at det blir hysterisk morsomt. For det, det, er det, det, det er jo situasjonene vi havner oppi som gör at det er morsomt. Altså, det ligger jo i ordet sitcom.
3: Og så er det vel åleit å bare leke også, og få ut en mm. hel hev av det du har inne. Herregud, det er jo det inne. som...
2: Det, det så, altså det, å komme på jobb, så sitter vi rundt bordet og leser manus og sitter og ler. Og du, du bare märker allerede da at dette, dette blir nok en... En månad. <laughs> Hur på jobb. Eh, ja, ja. uh, och så tänkte man så altså, herregud så prioriterat man er, som kan sitta och hålla på med detta här och och kalla det en jobb.
3: Hurdan var ukan lagt upp då? När ni en episode var ukan. Ja, det var, var alltid
2: måndager som var opptaksdag. Eh, uh, ja, vi hade som regel la fri tisdagar, visst inte vi hadde dubbel episoder eller skulle ut og ha Uh, ut på lokasjonen utenfor studio. Da måtte vi ofte bruke tirsdagene til opptak, hvis vi skulle et annet sted. Ellers så var det onsdag, torsdag og fredag. Uh, onsdagene kom manus, og så leseprøve rundt bordet, og så var det inne i studio. Og alt er jo lagt opp. Disse rommene lå jo på rekkerad. Det klart når man etter hvert har gjort ganske mange episoder, så ble det jo litt... Uh, ble, vi fick nästan fasta platser i soffan och sånt, ikvant. Ja. ja, ja, men alltså vi näste, då sitter jag här då och så ja, då sätter jag mig Det var det var faste plasser fasta platser, så det det, det gick ju av sig själv. Men uken gick med då till pröver, liksom att sånn pröva och ut av ting och så brukade vi helgen då ta pågetext, kom på mandag Og hadde kameraprøver For då kom liksom hela teknisk stab in. Så hele dagen gikk med da til kameraprøver, og så hadde vi generalprøve på ettermiddagen, og publikum inne i salen, og full gjennomgang da. Og etter opptak så satt vi ute i, det var et svært sånn område ute i der, et sånn publikumsområde hvor vi satt og skrev autografer og tok bilder. Og det gikk gjerne en halvtime, tre kvarter der også. Så det ble lange dager de mandagene, altså.
3: Det der higneringsrommet, det ble vel laget etter at publikum tidligere var inne i selve stua ja. og stjal med seg ja, det, det som var. Ja,
2: for det, ja, det jeg tror jeg de begynte, altså, som sagt, de holdt jo på i mange episoder før, men da tror jeg de satt inne i stua der og skrev, men det fant de ut etter hvert at det kunne de kunne ikke. Og så med en gang vi var ferdige med opptak, så kom jo folk fra staben og stod, Stod vakt rett og slett, altså foran ja. hele dekken Så folk ikke skulle gå in i dekken For det, det var et problem, <laughs> problem etter hvert At det ble så populært Og det var jo ofte, de fikk telefoner også på kontoret der Så de sånn Hvor er den sofaen til Karl kjøpte han? For sånn sofa skal jeg ha ja. det, det var mange som ville, ville innrede stua til Karl
3: Ryen, han var jo her i, i fjord, og han ja. sa det at det var en som hadde ringt han, og det var nå i nyere tid, ringt han og spørt etter sofaen, for han skulle flytte, på, han skulle han skulle flytte på hybel, og, og, ville han ha, ha den og ville ha mot i brøstet sofaen.
2: Nå vet jeg ikke om de finnes lenger. Det tror jeg ikke. Da det... tror jeg du må på fin eventuelt, Finn, ja. og, og finne en eller annen sånn uh, gammel sak. For det var jo, det var jo veldig 80-tallsmål, sofa. Mm. Det var litt sånn furugreier og noe med og... blomstret ja, med stopp og sånn. Så det, jeg tror ikke det finns så mange av de du lenger. Det er det ikke mange
3: som vil ha det i dag heller?
2: Nej det tror jeg heller ikke. Mulig, mm. det, det er sikkert noen på Finn som har et eller i en garasje eller på et loft. Så det er bare å lete. Men mm. den sofaen tror jeg ikke finns lenger.
3: Nej, den ble knust. Den gjorde jeg? Ja. 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 Holdt på å si, du, du fikk jo en, en svigemor som var eh,
2: Svigemor fra helvete. Fra hel helvete fra <laughs> helvete. <laughs> og livet var helt fantastisk. Altså, hun ble jo en sånn kultfigur omtrent, hun var i brøstet.
3: Den eneste som får applaus hver gang hun viser seg. Hver gang
2: hun kom inn, Ho, -ho er bare mig og det er Wah! ute i salen. Altså, folk bare elsket det. Det er ganske rart. Altså, et menneske som er så grusom, Mm. som kan få alltså bli så populär det er otroligt morsamt alltså. Och med de där löjliga hattarna alltså den sån där otroligt corny hatten alltid hade Selv inne satt her med hatt.
3: Ja för hur vill du ju inte visa publikum Uten hatt? Nej.
2: För det, det var på altså, det var Edna det. Nej Edna nej Elna. 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 Edna, jag blandar mig nog. Elna. Nej det Elna var hatt hatt og den veska som hon alltid satt med i fången
3: på lite mer åldret efter en liten klunk likör. Eh, men
2: det blev strax mycket glädje där. Och särskilt Henry var hjemme Och Henry hade ju alltid en liten likör på lur. Han var också väldigt glad Helena då. Det är ju lite par glas med likör så blir det ju väldigt väldigt mycket mass. Mm. Så hur var nej gud vad hon var gärna alltså. Men vi hade det det var ju också få lattekramper i studio upp genom de åren där alltså. Vi prøvde liksom å le fra oss Mens vi holdt på med prøver da. Men det, det Datt jo ut litt noen ganger på opptak også. Jeg ser jo det Det er jo,
3: det er jo, et, det er jo et par episoder her hvor, hvor spesielt du får skikkelig anfall Hvor jeg ser du sitter der, du, du kjemper Ja, men jeg
2: er jo ikke god på å holde meg alvorlig heller Hvis det skjer et eller annet Det skal liksom bare en sånn En liten avvik fra det som er planlagt Og så er jeg helt ute Altså oftast sånn, kan jag se folk i öarna, det sitter och snackar med dem och sånt. För då blir det härligt. Så jag är helt hopplös sånn, altså. men men det är ju motsatsen, det det ödelägger ju inte Det gör ju det, det blir bara så men det jo ikke det vi försökte ju inte bevisst. Och le eller komma på flir. Det det skedde helt bara det blev sånt, det vi prøvde virkelig å holde oss i skinnet, altså. Men det var ikke like lett.
3: Det ble jo også utgitt en del sånne spin-off-effekter til den der serien her.
2: Jeg vet ikke, det er kanskje fremdeles populært, men det var jo mye greier, altså sånn t-skjorter og kopper og masse sånne ting, mm. som solgte bra. Så det...
3: Det er jo også ja. heller ikke lett å få tak igjen på Finn idag dag. Nei, da. det er kanskje det. Da jeg har klart å finne noen t-skjorter, og klart å finne ja. en caps og to
2: krus. tror det var krus. Ja, ja, det var krus, var det det? Ja, og så altså, hadde jeg sånne buttons. Tror jeg kanskje ikke med bilder, men i hvert fall altså selve logoen. Da. Altså mot de brøste logon men det var sånne... Sånne store bøttens... Nei, jeg husker det var en del, eller på meg lagde kortstokk også jeg, hvis ikke... Det ble jo det mye da, du
3: hadde skoledagbok du fikk eget potetkull, jo. Pianøtt-ringer. Ja, uh, altså. <laughs> uh,
2: Sven og jeg hadde han hade den gode da, han fick potetkull. Uh, jeg hadde pianøtt-ringer. Det var ikke noe særlig om. De var ikke så veldig gode. Det blir litt det blir litt kvalmende liksom Det holder, altså holder i...
3: liksom med noen, noen, ja, noen få
2: det holder med ja. Og så husker jeg det kom en sånn Det var ganske ekkelt Det var om Det kom til studio Det var en fyr som hadde sånn nøtteallergi Som hadde spist dette her Folk trodde det var Noen da trodde det var Sånn potetgullringer Når det ligger i en skår Så ser det vel kanskje sånn ut da. Altså han hamna jo på sykehus, og det var jo ordentlig, alvorlige grejer, Så det ble litt sånn skrevet, ja, noe... da kom det bredt, husker jeg, til, til studio.
3: Men det står jo ganske greit utenpå. På posen
2: jo. står det jo det, mm. og nå for tiden er det jo veldig nøye på, på det her. Altså, det finnes jo nesten ikke en meny hvor ikke du lager en... Det er jo et eget kart over alt det inneholder Hva som er farlig og hva som er Allergener og alt det, hva man kaller det, det Men det er jo bra det For det, det kan jo være skikkelig ille
3: Ja, ja, herregud, det kan jo være livsfarlig Ja Så det, men,
2: det, nei, men det potetkullet det, Altså Nils potetkullet Det tror jeg, det slo ganske godt an altså.
3: Ja, han pratet på x antall kilo han, Ja, det var, det var mye altså 50 tonn, eller noe sånt. Det, det var helt um, ja. utrolig.
2: Men det passet jo også til um, Nils-figuren, Det var jo liksom det videre med. Det var jo potettkull. Så det var jo relevant greie å holde på med.
3: Det var ikke mye snacks da, ellers, i uka. Det var kun på oppdagsdagen. Nå orker vi ikke ja, sitte men... og spise sure pulverpadder mm, dagen.
2: Nej, men da spiste vi tilgjengjeld så mye de dagene, at i og med at vi da kamera men sier, altså hele dagen som sånn fra ett frem til fem, halv, seks, jeg husker ikke når denne generalprøven var og så sier du, de, dere trenger ikke spise noe altså. Men liksom, alt sto jo der klart på bord, det var sejmen det var cola, det var potetgul, det var, altså det var jo så mye greier og når du står der så sitter du ikke bare og later
3: sånn det, altså
2: da spiste vi for å si sånn, vi kom hjem på mandaget, jeg var så kvalm noen ganger at det Varsstet ditt norbia dårlig. Altså det du, du håller på med bamsemums och sejmen och potetgull och det och dricker cola som liksom, genom hele dagen. Och det är klart fördi detta her blir brukt i eh, alltså på upptack så kom du ju på fra det kom jo mineralvann Så det sto jo kassevis i studio mm. Som de brukte det, det klart, altså, Da vi var på prøve så kom det jo Potetkull og sjokolade og cola på bordet da Så vi spiste jo av og til Gjennom uka Så at ikke jeg la på meg mer enn det jeg gjorde Jeg var jo et under
1: mm. Trente mye da Man
2: eller må vel det. Det. <laughs> <Ja>. <laughs> nei, det Nei, jeg har alltid I og med at jeg har bakgrunn som danser Så har jeg alltid likt å trene Begynte å ture da jeg var Syv, åtte år eller noe sånt Og fortsatt å danse så Trening har jo vært sånn naturlig del av, av livet bestandig Så det var ikke noe Det var ikke sånn at det var noe ork å trene Jeg er heldigvis sånn at jeg, jeg liker å trene faktisk Tro det eller nei Ja, men også,
3: også hvis man skal klare Å stå på scener kveld etter kveld Og være, være aktiv Så kreves det vel en ja, viss kondisjon det.
2: Altså, Selv etter at jeg ble Begynt å jobbe mer som skuespiller Uh, så har jeg gjort mye uh, eller det har jo ofte vært sånn revi, show, musikaler og det er jo mye dans der også så jeg har, ikke, jeg har jo ikke sluttet helt å danse det er klart jeg har jo ikke beina bak øra, jeg har jo ikke tre piruetter lenger og sånn, men det er veldig fysiske forestillinger av og til og det er mye mer behagelig da å være litt i form
3: det <laughs> Nå, å bare komme rett ja, fra sofaen
2: og skulle inn og å danse og synge, det, det gjør det hele mye my my mer tungvint.
3: Mm. Men du var jo med å jobbe med Arve og Oppsal da, på slutten av hans karriere, da. Ja. Og da var du var... jo sliten, han var jo sliten i serien nå, men han skulle jo liksom være med.
2: Altså, Arve var jo, nå var jeg så heldig å få jobbe med Arve, jeg kjente Arve faktisk før jeg kom i... inn imot i brøstet. Ja. For den gang jeg jobbet eh, som danser på Januar og uh, Chateauneuf har ABC-teater Så var jeg med i to av uh, frøland Hvor Arve og alt var med Så jeg jobbet jo med han i to, <tøk> to revyer Vi holdt jo på lenge når vi først dro i gang Det var på den tiden man kunde ha premiere i september Og så spilte vi til 17. mai til og med mellom jord og nyttår ja. det var heter jeg, jeg tror vi den ene frølanderevyen tror jeg vi spilte 230 forestillinger 240 forestillinger Nei, altså jeg, men... da var vi så lei at vi holdt på å kaste opp på slutten altså ja. men det er altså hvor privilegiert man var som hade jobb så lenge, vi var jo freelancere og visste jo aldri fra sesong til sesong hva vi hadde å gjøre eller hvor mye vi hadde å gjøre Nei. men da var jo arve der og arve var alltid så utrolig uh, hyggelig, veldig flink til å ta sig av danserne uh, være positiv, komme med tips og råd vi, det hendte jo, Frøland brukte mye danserne også til uh, sånne småroller, hvis han uh, skulle ha noen til å komme inn og si en replikk, eller være med synge litt solo og sånne ting Arve var alltid der og backa og støtta og ga tips altså, han var også et sånn unikum, eller anekdoter og historie om revy og teater, altså han hade så mye morsomme ting å fortelle så det var jo, det var ikke så mye kjedelig øyeblikk rundt arvet heller og han var jo en sånn sirkushest så det er klart, selv om han var sliten på slutten og hadde jo mye trøbbel med benet sitt, han måtte jo en tå og senere mer av benet, hadde mye vondt han var på jobb, stilte på jobb Altså var proff til fingerspissen Og var Altså han var bare et sånn Eventyr å, å få jobbe med og det sånn, Så heldig man har vært Å få være med å oppleve den, den delen av norsk teater og underholdning Så han var en sånn steier Altså han, jeg tror, han var ikke interessert I å sette seg til som pensjonist Det var ikke noe tilværelse Som passet for arvet
3: Nei, det er vel rart med det Hvis du har vært aktiv hele livet Og plutselig bare slå seg ned Ja, blir... og, det,
2: og det, altså, han har ikke bare vært litt aktiv heller altså, Han hadde vel nesten ikke en fridag eh, I løpet av året Når han ikke var på teatret eh, Så hadde han jo strøjobber Over hele Norge Han reiste jo rundt og og, ja, så det var jo det folk i dag kaller å dra på eventer liksom. Jobbe på eventer Men han var jo overalt Og han var jo så generøs uh, Som person uh, En ting er å øse kunnskap og uh, backe og hjelpe Men også sånn uh, Husker han fortalt at det er jo ikke alle som har like god råd Når det gjelder å, å, å lønne Uh, artister som kommer Det er jo mindre steder som kanskje Ikke har så mye penger Og de ringer og spør Hva skal du ha for å gjøre en sånn Åh, sånn, det ble litt dyrt og... og da var det sånn, ja, hva har du råd til å betale da Og så gjorde han det for den prisen Han stilte opp
3: Det er jo uh, det er sånn, han... Fantastisk
2: Her, altså, ja. Og det var arve i et nøtteskall altså. Altid på premiere Og sånn, så og, kom det meg Premierehilsen med liten piccolo med bobler til alle på teatret. Så han var en otrolig raus person, altså. Og så sagt, altså, det kom historier og anekdoter fra alle disse årene. Altså, hva han har vært med på, vad han har opplevd. Det gikk jo i ett, vet du.
3: Det vil jeg tro. Altså, den der perioden
2: hvor de holdt på med... Altså, han har jo med, tror jeg, på... To av Norges største, det var liksom Olsenbanden først, og så Mot i brøstet. Og det går jo, da går jo hele uka. Det, det er liksom jobbing på dagtid, også rätt på teatret på kvelden. Og tidligere om morgenen, så jobbet man jo ikke bare noen dager i uka. Nå er det jo som regel revy og show og sånne ting. Det er jo gjerne sånn fra onsdag, torsdag og til helgen. Den gang jobbet de jo mandager og tirsdag, altså det var jo uka igjennom det.
1: Fullt kjønn på
2: teater hele uka. Det er liksom ikke sånn trøkk lenger nå, i hvert fall ikke på sånn privateatersiden. Så. Um,
3: Man var vel veldig underernært da, på, på underholdning?
2: Ja, og det var, uh, husker jeg jo alle disse her som, som jeg har jobbet med, altså, uh, Einar Skanke, Dag Frøland, og Arve og så disse her, så det var jo ofte sånn i, i nedgangstider, eh det gick lite dåligt med kronan eller det var lite uh, dålig ekonomi och liksom gick folk mycket på teater. Ikke, det var för att få en uh, ja en paus ifrån allt uh, som var lite uh, tungt.
3: Ja, du får ju lite uh, avstånd ja. på ett mode.
2: Ja, komma sig ut och le lite uh, hjälper lite ofta det också.
3: Det förlänger livet det.
2: Det gör det. Hade alla bara skönt det. Det är den bästa medicinen <laughs> som finns vet du. Ja. Nei, så det, er så burde, det var jo også noen som sa at altså revy-billetter burde vært på blå recept. Det kanske kanskje i det. Det er ikke sikkert alle hadde trengt like mye medisiner hvis de hadde husket på å le litt mer.
3: Nei, for det er viktig, det.
2: Ja, det er faktisk det. det kan høres ut som en floskel, men det er faktisk viktig, altså.
3: <laughs> men du startet tilbake igjen i 3.80 hos Einar Skanke. Mm. Revy 83 var ja. første som første... du valgte på. Hvordan var det du havna hos han? Har du noen utdannelse innenfor det her? Eller?
2: Ingenting. Jeg har ikke papirer på at jeg kan noen ting, egentlig. Så det här er rett og altså, den gang øh, var det jo vanlig med en sånn åpen audition. De annonserte i, i avisen, eller hang opp oppslag runt omkring, at de skulle ha audition på lørdag klokken tolv, skulle ha så så mange dansere, så mange gutter og så mange jenter, og så kunne man bare møte opp. Nå, er jo, nå må du sende in søknad med CV og bilde, og hvis du er heldig, så blir du invitert på audition. Så det er jo litt andre tilstander nå enn den gang. Så jeg var jo heldig som startet uh, da, og ikke nå. Jeg tror det er ganske mye tøffere å komme in i den bransjen nå. Um, men det var, altså det var nesten med en tilfeldighet også. For jeg hadde, uh, jeg hadde vært på en audition var et par uker før hos Frøland, han skulle ha foreslengt på sånn år Og fikk ikke jobb Og så var det en lørdag Du bare skulle ned og trene Bare gjøre ballettklasse Og så en av de andre jentene Som hade hørt om denne audisjonen Oppå ABC-teater Og du må bli med For jeg, og det er så ekkelt å gå alene Så kan ikke du bli med opp liksom. Og jeg kom da, i Gammel treningstøy Og ikke sminke Og fett hår og, da, Så jeg så jo ikke ut Så ja, jeg kan jo bli med og opp der, og, og det er jo alltid sånn på odissjon, at alle får prøve sig og så er det noen som blir holdt igjen, og noen som blir silt ut og sendt hjem. Og liksom, det drøyde og drøyde utover dagen, og da. jeg fikk liksom lov å fortsette. Og vi ble færre og færre, og så skulle vi synge litt, og vi ble enda færre, og lørdagen var over, og så var vi vel en liten gjeng igjen, og skulle de ha oss tilbake en gang til uh, på prøve. Uh, og så Så var det bare sånn Ja takk, da skal vi bare tenke litt Og så ringer vi dere opp Og så gikk det vel noen dager Og så kom telefonen sånn at Vi har veldig lyst til ha deg med Og det var bare sånn Jeg trodde jo ikke det var sant Da jeg, Fra jeg var bitte liten. Jeg hadde, hadde en farmor som var veldig flink Og veldig ivrig på å ta meg med runt på teater Så jeg var i operan runt omkring på teaterne Og så Forestillinger og ballett Så det har vært liksom drømmen fra jeg var liten da. Men jeg var litt genert da jeg var liten Så jeg likte å synge sånn, Men jeg sto gjerne ute i gangen Og sang for gjestene Inne i stua og sånn
3: Jeg turte ikke å stå foran gjestene og synge <laughs> Det er greit å ha noe var... litt på avstand
2: ja, jeg... Du kan jo l... Kanskje lure Men altså, jeg var ganske genert da jeg var liten Um, uh, det har skjedd noe på, på veien der, heldigvis Det er sånn kjempesjenert Og så skal du drømme om å stå på scenen liksom. Det henger jo ikke ihop, vet du um, Nei, men
3: det er mange som har det sånn At man er, man er kanskje litt uh, ja. innerskyttet, litt genert Men ønsker allikevel å gjøre noe da. Og da spesielt på en scene hvor du ja. kanskje kan Du fremstår jo som noen andre på et vis da
2: Ja, du, du kan dekke deg litt bak at du er noe annet en... Uh, mm n det du er men det jeg har ju alltid varit eh, rädd for liksom att snacka i församlingar och på skolan och sånt det var liksom jeg synes det så altså, jeg synes det var så att då kväma jag länge för liksom att på frågor i timmen og skulle det vara högläsning och sånt hilde du kan läsa var sån å nej
1: kunde
2: jag så det var så pinnele så hvordan är det som klarte att surra mig in i, i denna branschen kan du lure på det men det var den der drømmen, da. Det var jo dans, da, selvfølgelig, som var, sto øverst på ønskeligheten var liten. Men det gick jo veldig fort fra, altså, si jo bare å danse, det bare, men jeg hadde lyst til å liksom utforske andre ting også. Begynne å synge og snakke. Men det er klart, altså, jeg burde vel kanskje den gang prøvd å søke teaterskolen og sånn jeg søkte balletthøyskolen et par ganger, men de ville ha meg til å søke pedagoglinjen men det var ikke aktuelt jeg kommer aldrig til å som pedagog så jeg kunne vise så da droppa jeg det men jeg var jo noe heldig og jobb hos Einar og etter det så har det på en måte rullet godt i ett så jeg har jo bare vært kjempeheldig
3: Du hoppet da fra ABC till januari.
2: Eller første år? Øh, ja, første år, altså etter uh, ABC-teateret så var det et år Året etter så fikk jeg jobb hos Frøland uh, Og da var vi på Chateauneuf ja. Med noe som et slottstappet Svær forestilling Med 14 dansere og 17-mannsorkester og sånn altså, det, uh, det var de vidt. som
3: hentet inn fra... USA? Det Nei, det? det
2: var år før. Det var da jeg ikke fikk jobb. Akkurat. Det var, ja, det var da jeg holdt på med Einar oppe på BC ja. 83.
3: Det var da dere da. hadde opp store... Dere, hadde, dere var vel fire stykker på scenen, var det ikke det? Ja. Også var det store speil bak, ja. så det så ut
2: som det var en hel hav. <laughs> det var veldig morsomt, ja, altså. Mm. <laughs> Speildansen.
3: Speildansen, ja. Ja.
2: Og det var, det var første gang jeg traff Dag Vågstads Han hadde jo ø, koreografi med oss jentene der, steppenummer og denne speildansen i paljettbikiner må vi vite, det er ikke ofte du står
3: <laughs>
2: i paljettbikiner på scenen
3: ja,
2: uh, vi får være glad, det var den gang man var 20 <laughs> jeg tror ikke jeg hadde gjort det igjen senere men, uh, nei, men det gikk i hvert fall derfor da, uh, til Frøland uh, på Chateauneuf først og så fikk jeg jobb Året etter der igjen også med Frølandet, da var jeg på Januar. Det var første gang jeg var på Januar i 85. Det, det gikk slag i slag. Det er liksom de private teaterne har stort sett holdt på med hele tiden. Så jeg var frem og tilbake mellom Chateauneuf, ABC og Januar i 11 år. Jeg ja, jobbet som danser i 11 år liksom, før mot i brøstet dukket opp.
3: Hvordan er den overgangen å spille fra scene til en det blir en slags mindre scene, da, men inne i et studio og foran et publikum som er så mye mer nært? Ja, altså,
2: ja, I og med at vi hade publikum i salen, så ble det jo litt teaterfeeling på det. Uh, vi jo, um, altså selv om vi var i et studio og spilte, jeg, altså når du er på teater så skal du helst prøve å ikke stå med ryggen til publikum, men du skal spille ut mot publikum. Men det ble jo litt det samme her jo, i og med at alle kamerane Stod plassert sånn at vi så Det var ikke det at vi tok in publikum så veldig For det var jo ikke, det var jo et spill mellom oss Så det, var ikke, det er ikke sånn på revy at du står og ser på publikum når du spiller Men du hørte jo publikum veldig godt Du blir jo alltid veldig gira av den stemningen som er i salen Så det ble nesten lite det samme eh uh, om där klart alltså det det var ju komedie vi spelte jo lite stort kanske til tider uh, lite stort liksom, til till være tv men det skulle alltså det, det var komedie det var uh, galskap som man kunne liksom vara lite uh, bred så det var inte någon sån väldigt väldigt övergång egentligen då hade jag alltså varit det uh, var hellre vad på den tiden jag jobbat med Fröland så gjorde han en del eh uh, sån lördagshundhållningsprogram på NRK. Eh uh, och alltid dansare. Så vi hade tror jag var 2 3 anledningar vi var där uppe också och og gjorde eh uh, gjorde såna svära sån timelånga såna lördagshundhållare alltså de, de, de lagar ju inte såna program längre.
3: det är helt slut uh,
2: ja hvor hade hadde med seg andre artister og sånn, og alltid dansere. Han var veldig flink til å bruke dansere. Så jeg hadde jo jobbet lite i TV, men det er klart det er noe helt annet å jobbe som danser, og, og plutselig skulle være med og snakke, og gjøre replikker og sånne ting. Så det var jo ganske nytt. Det eneste jeg hadde gjort var liksom, i noen musikaler, og liksom, ha småroller hvor det hadde, noen få replikker, så jeg hadde prøvd meg litt på det, men en sånn ren skuespillerjobb var jo første gang med motorbrøstet.
3: Det ble vel en veldig fin skole da?
2: Helt perfekt teaterskole, egentlig. Og det at det var så volym, det holdt jo på i tre år, så man fikk en kontinuitet i det, man fikk fikk lang tid på å, å jobbe in inn uh, i, i den serien, og det få god trening med å, å jobbe med kamera, og jobbe med andre dyktige skuespillere. Så det var helt uverdelig den uh, den tiden der. Altså. Og det har selvfølgelig også åpnet innmari mange muligheter. Det er noe engang sånn at man får et navn og et trygne som har vært på skjermen, så er det litt lettere å få, få andre jobber også.
3: Men uh, rollefiguren Trine har aldri vært noen hindring etterpå?
2: Nej, det har det ikke. Det, jeg, frem den dagen i dag da kan man bli kalt Trine noen ganger.
3: Men jeg tenker sånn... Og det er helt men okay.
2: tenk, tenk deg hvor privilegiert man er. Altså, da har man på en måte vært med på noe som har etablert sig så tydelig at det nå... Nå var det altså i 97, var siste, rett før jul i 97 spilte ja. vi en siste episode. Det er nå 30 år siden. Unnskyld, uh, 20 år siden. Uh, 20 år siden, og da, uh, det er fremdeles i folks bevissthet, liksom. Mm -hmm. det, det, det er jo bare et privilegiet. Da er man uh, heldig som ikke har bare gått i glemmeboka. Så det er nei. Jeg er veldig, veldig glad for den, altså. Det var som å vinne i lotto, egentlig, det er.
3: Så bra. Mm. I 1994, da mm. er du med i Grand Prix.
2: Ja, herregud.
3: Hvordan skjedde det?
2: Du, det var rett og slett uh, uh, Jeg jobbet sammen med uh, Trine Svensen og Cathrine Borknagen uh, i en uh, forestilling. Godspøl. Gikk ned på Bryggeteatret, tror jeg må ha en av Norges mest hemmelige forestillinger Det er en musikal, det er en veldig okay. fin musikal Men det Ble ikke annonsert så veldig Og skjedde ikke så mye der Og så skjedde det at vi Trivdes godt sammen Og fant seg at vi skulle Jobbe litt sammen Så kom vi i kontakt med Katrine og jeg og jobbet altså, år etter der i, i her som også gikk på Bryggeteatret. Og der var Svein Gundersen innom, og vi kom i kontakt med han. Så det var han som på en måte dro i gang denne trion med Trine og Cathrine og meg. Så vi kalte oss Madame Medusa. Mm -hmm. Og Svein jobbet jo i NRK og holdt på mye med Grand Prix og hadde foreslått oss da til en låt der oppe låt på vi var intresserad i att bli med på det. Vet inte där. Ja. Det är klart då så altså, varför inte? ingenting man var upprövd. Så det var uh, Sven Gunner Gunsen som rätt och rätt stod för den uh, ingången där altså, i Grand Prix. Det var ikke liksom nog jag hade tur uh, tänkt ha kanske sån jättestor dröm om det og tänkt att det det er vel ikke helt uh, min greie For jeg har aldri sett på mig selv som Som sanger nei. Det er noe jeg alltid har gjort I forbindelse med, med jobb på revy Og uh, musikaler og sånne ting. Du må alltid gjennom sangodisjon Når du ska på en jobb Så man har sunget, men sunget altså, ikke, ikke som sånn sangartist altså, Det blir noe annet Å skulle være sammen Med masse plateartister Og etablerte sangere Så det var ganske skummelt Men altså fryktelig gummelt. Men uh, det var en veldig morsom greie å være med på. Uh, vi kom på fjerdeplass, så det var ikke så gærent. Nei. Det var det året Bettaen og Werner vant. Så det, nei, det var veldig morsomt. I lange palettkjoler og det var, nei, det var vi vant på mye. Rød,
3: gul og og blå. Blå, ja. Ja, sånn, mm.
2: turkisblå. Mm.
3: Jeg satt og så på dette i stedet, skjønner du? <laughs> sånn liten... Er det sånn Oppladning? Guilty pleasure, ja. <laughs> Nei, jeg er ikke så Grand Prix-fan, altså. Nei. Det er jeg ikke. Etter at Motte Brøstet er ferdig, så mm -hmm. gjør du og Brede Bø mye sammen.
2: Ja. Herregud, det var gøy det. Altså, vi troff hverandre første gang i uh, 94. Det var første gang vi jobbet sammen på ABC-teatret. Det var første forestillingen Tom Sterry- Uh, dro i gang etter at han overtok ABC-teatret, fester vi for Norge så altså, det var første gang jeg traff Brede og da husker vi møtte hverandre i forbindelse med et, no, noe annet altså, rett for, på, på sommeren før vi skulle begynne å på høsten vi skulle være med sammen, uh, på et sted et, sånn, morgen, morgen hei Brede, hei Hilde og hadde kjent hverandre i fem minutter og så begynte den tonen oss imellom, akkurat sånn som vi har fortsatt på mm. og du har din dust altså sånn på det nivået der, ikke sant uh, og det var jo ofte, det, det bare utdarta seg mer og mer Men det er
3: jo, det er jo noen få som liksom har den uh, kjeningen Ja, og det at, uh, var bare, det var sånn sagt, fem
2: minutter, og så bare pang, der satt den og Vi hadde jo så mye uh, mange felles ting Vi hadde begge mistet uh, moren vår Uh, året før uh, Med bare fire ukers mellomrom oh, ja. Så vi var liksom begge inne ja, Traff där. der og det, Flere sånne ting som vi liksom, De bare Ja, alt matcher så altså, bra liksom. Og så var det bare en tone Som var der som, sånn, det, det tror jeg er sånn En gang i livet At du møter en uh, En kollega som du får en sånn match med for det, det er ikke noe du bare kan uh, opparbeide Eller
3: uh,
2: passe til det Nå er du
3: klarer liksom ikke å skape den
2: Nej, enten så er det det eller så er det Og det jeg har hatt fantastiske kollegaer opp igjennom Både før og etterpå Så det er ikke det Men det er en sånn spesiell greie En sånn kemi som uh, er det var, altså, Vi kjente hverandre så godt til At vi trengte ikke å si noe. Da Brede kom in på jobb, eller så kunne jeg bare se kan okay, vi er der i dag. Ja, fint. Ok. Så han er sammen med meg. Så det er ikke alle man har en sånn greie med. Det er det. Og det kan gå lang, lang tid mellom hver gang vi snakker med hverandre, så plutselig så rings vi igjen, og så er det bare sånn, det vi slapp sist.
3: Men det her startet på scenen, så ble det... TV-show på i ja. form av Hilde og Brede-show.
2: Ja, for det som var rart, altså vi jobbet jo da sammen på alle de revyene til Tom, som var festrevy, og så var det uh, typisk norsk, Lene Live og Damnes Aften, det var jo fire revyer vi holdt på med. Og, uh, og midt inne der også uh, kom som du er, en farse, som på. vi jobbet sammen i fem forestillinger, uten egentlig å gjøre noe. Veldig mye altså Vi gjorde aldri et nummer sammen, vi to Helt pussy, egentlig Så det var vel nærmest Vi to Som tvang Og oss på <laughs> Nå hadde vi lyst til å gjøre sammen Så det ble sommershow nede i Sandefjord På Parkhotell i Sandefjord Det var oss to og fire musikere Og det Slo jo veldig godt an Så da Året etter så hadde vi sånn miniturné i Moss og Fredrikstad, og så ble det Hilde og Bredershov på TV.
3: Det er innspilt det, for januar, ikke?
2: Ja, og det er også med publikum i salen, så det ble jo en sånn blanding av uh, live og, og VB, altså sånn inslag. Uh, for det spilte vi jo inn masse sånn, vi hadde, jeg, tre forskjellige figurer vær som vi lagde sånne små videosnutter av og det ble spilt av for publikum i salen da på, ja. på sånn år så det vi hadde en runde først i var det 2001 vi spilte inn den her den ble vel da sluppet i 2002 eller sendt i 2002 tror jeg og så hadde vi en runde i 2006 igjen det hadde liksom gått noen i imellom og så lagde mm. vi en ny runde
3: Publikum, det er mange som er redd publikum, også er det andre som elsker dem.
2: Den publikum er jo de vi lever av. Altså, hvis jeg hadde vært redd for publikummet mitt, da... Ja, da tror jeg det hadde vært grusomt å stå på scenen. Nei, jeg er utrolig glad i publikum, og veldig...
3: Aldri engstelig Så... før...
2: Jo! Jo! Og jo, 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 men det handler kom om at jeg er redd for publikum eller sånn, Hva er det verste de kan gjøre? De kan la være å klappe Eller kanskje de kan begynne å bue hvis det er riktig ille liksom. mm,
3: Helt skandale
2: Men det er ingen som kommer opp på scenen og slår det altså, Håper jeg da, i hvert fall Nerver har man jo alltid uh, og En sånn spent uh, følelse uh, Og det skal man ha hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg blitt nervøs For at jeg ikke hadde hatt De nervene For hvis du har det, så betyr det
3: går det på da, rutine Ja, og da valg. gjør
2: man ikke en god jobb tror jeg, Hvis du bare går inn og Det er ikke sånn ja, ja, Vi gjør så mye pleier, og så går det av seg selv det, det, det tror jeg Det er, det er ikke noe god følelse Nei så den, jeg håper jeg slipper den jeg tenker, Da tror jeg jeg begynner med noe annet Hvis, uh, hvis jeg får den følelsen uh, Så er jeg alltid, det, det er alltid Jeg er ikke Jeg er ikke livredd jeg er ikke, uh, Når jeg går inn på scenen Det er klart når du har gjort en forestilling 50 ganger Så har du ikke sånne nerver som du har på en premiere uh, Men det er alltid en sånn Spent speciellt hvis du da har en egen låt En egen monolog altså, det, det er alltid noe i en forestilling Sånn Betyr mer Eller som er mer krevende Å gjøre en andre ting Og mm. det er alltid sånn du kjenner sånn, uh, Litt sug i maven når du skal inn og gjøre Akkurat det numret Sånn som det uh, Hilde og Bredershov Og for så vidt også mot i brøst det, det er jo en, en ny ting Hver du går på Så det blir jo som en premiere hver gang du Går på en ny episode ja. Og det er ganske Det er sånn nervepirrende Altså gode nerver. Det det et par ganger har jeg hatt sånne nerver hvor liksom, du ikke kjenner bena dine når du går inn på scenen og sånn. Det er ikke noe gøy.
3: Nei, det høres ikke.
2: Eh, der, er liksom Faktisk første gang brede, jeg skulle gjøre Hilde og brede i Sandefjord, da stod vi jo på scenen alene. Det var innmari rart, for Brede hadde da gjort eh, one i Moss, og jeg tror noen kan kjente den godt i maven nå, altså det er ikke det, men da vi skulle ha premiere i Sandefjord, så husker vi satt oppe på hotellrommet, og så kunde vi se ned på et sånt område hvor publikum, for de skulle inn og spise middag og sånting ting før showet, for dette her var sånn showpakke. Publikum kom, spiste middag, og så hadde showet begynt til klokken ti på kvelden, så vi fikk jo veldig god tid til gå og grue oss hele dagen, kan du se. Og da husker jeg vi satt opp på det hotellrommet og så ned på premierepublikummet som var jo alt som kunne krype og gå da, selvfølgelig i, i bransjen. Altså Venke Foss og Liv Ullmann og sånn, husker jeg var der på den premiären. Og da satt vi oppå der og så ned der vi sto og drakk champagne og spiste jordbær. Så så vi på publikum ned på den ene siden og ut av det andre vinduet så så vi då Strömstadfärjan. Och Tänk om vi hade satt oss på Strömstadfärjan och bara alltså var vi så livrädda begge to at vi hållt på att kasta på altså. Vi var så nervösa. og det sån nervös har jag faktiskt aldrig varit för eller siden. Men alle de föreställningarna vad vi, även om det då hade gått bra, vi fick tärningkast 5 i alla aviser och sånt. Det var helt fantastiske kritikker og kjempestemning. Men vi var, vi var så nervøse hver gang vi skulle gå på. Holdt på en hel sommer i tre eller fire uker eller noe sånt. Jeg skjønner ikke hva det var for noe. Det, 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 var, det var liksom bare oss to da. Alt sto og falt på oss, ikke sant? Det, det,
3: det er det sånn at hvis en blir nervøs, så smitter det over?
2: Ja, det gjør det jo. Men også fordi vi da etter hvert vi ble så tette, ikke sant det, det den ene kjente det kjente den andre også så vi var som sånn gammelt ekte park man kunne se på hverandre sånn, og så skjønner du hvor den andre er en så det er klart det, det smitter jo veldig når vi sitter i garderoben eller da, oppe på et hotellrom som vi satt, og, satt der i tre timer da, og ventet på å få gå ned Åh ja, oh, gud det var grusomt <laughs> det hørtes, ja. Men eh, Hver kveld vi, altså, I det vi kommer på scenen og setter i gang Så går det, det, var det, det De timene i forkant Som var eh, Som var så heftig mm. Det har heldigvis Gått seg til litt etter hvert, Men det, <høk> det var for mitt Så var det første gang Alene på scenen liksom, Med bare en kollega alle de, alle de andre forestillingene vi hadde gjort Var jo i et større Ensemble på Januar Og ABC-hatere Da var vi gjerne et ensemble på 12-13 stykker Med flere litt litt skuespillere annet. og dansere Sangere Så vi var flere om å dra lasset Her sto vi mutter seg alene På scenen vi to Med et litt sånn stumt, En stumtjener med en hatt og en veske og i buks og, skjorte, og det var det det var veldig nakent veldig bare oss to og publikum, vi satt på scenen hele tiden men det var for så vidt en god greie når du først er på scenen og kommer i gang så går det jo alltid bra da slipper jo nervene etter hvert men de timene sånn på formiddagen å gå og vente nei, guri Malla det var, det var nervepirrende greier altså Sagt, altså, jeg er veldig glad for at jeg har nerver Og liksom kjenner det i kroppen Når jeg skal ha forestilling For det gjør jo at man skjerper seg mye mer Og uh, yter det lille ekstra For man vil aldrig skuffe Man vil jo ikke en dårlig jobb Du vil jo alltid være på topp Og uh, være den beste utgaven av deg selv uh, Nettopp fordi det betyr noe uh, Men... Uh, det der å være redd for publikum det, var jo ikke, det, er, altså det, det er jo reaksjonen Man kan bli litt redd for da, at ikke, Det er klart, et sånn type show Det, det var jo et humorshow uh, Og det er jo en komikers uh, største skrekk er at folk ikke skal le mm. Så det er jo det man er redd for Eventuelt da, men,
3: Det var det men, jeg mente ja, Ikke
2: uh, øh, for angrep Nei, nei, nei <laughs> det. Men uh, Publik, de er jo ikke, ikke Ondsinnet, liksom
1: de er jo
3: der for å se på dig og de er der for ja, å ha det gøy liksom
2: Ja, de har kommet fordi de vil se oss Og det må man jo huske på Og de har betalt penger for å komme og se på Og de vil ha en hyggelig kveld Og det er ikke sånn da, Så heldig vi er at folk gidder å gå ut hjemmefra Nå hvor ting er så lett tilgjengelig på alle andre områder Exempel på sociala medier, du kan sitta och se ting på TV, du kan, altså, du kan få allt hjemme, hjemme i stua. Du trenger nästan inte att gå ut längre för att få med dig någonting. Eh, det enda du inte får är då live underhållning. Då ja. måste du komma ut.
3: Så är ja, och så är det ju lite med det att det du upplever live, det sker där och då och det vill aldrig ja. ske igen på samma måten då.
2: Nej, där är det eventuellt alltså direktsändningar på TV da. men det är ju också oftare det sker heller. Nej. Det er jo litt sånn der og da, men øh, det er jo heller ikke, det blir jo ikke sånn, det blir ikke live, sånn, sånn scenelive da, som å sitte i salen. så er det noe spesielt med det å sitte i en sal, det vet man jo selv altså. Når du sitter der sammen med mange hundre mennesker, sitter der og opplever noe sammen, og le sammen.
3: Det blir jo en helt egen stemning av det. Ja,
2: absolutt. Det er sånn som å se film på kino, kontra å sitte hjemme i stua og se på det liksom, selv om du har en
3: kjempediger
2: flottskjerm. Det blir ikke det samme. Er ikke det. det er noe med en sånn, <laughs> sånn suggererende effekt, ikke sant, som er når det sitter masse folk sammen og ser en ting. Det er en helt egen stemning. Altså. Og det er så privilegert man er som får være med å oppleve det. For når det da er stemning, og folk ler, og hojer og klapper, så er det jo ingenting som er mer berusende. Altså det er jo derfor man gjør dette her det er jo, Man kan være så nervøs man vil Og så står man der på sluttet av en forestilling og, og publikum klapper og jubler Og kanskje reiser seg Så jeg tenker sånn Er det mulig å være så heldig? Tänk om alle hadde hatt det sånn da Når de gikk hjem fra jobben At alle kollegaene Eller alle er jo Stå liksom Hver gang du gikk hjem fra jobben
3: ja.
2: Det er jo ikke mange andre som får oppleve det
3: Nei det blir jo ikke det Det har jeg faktisk ikke, ikke Så jeg tenkt.
2: tenker sånn Tenk deg hvor privilegierte og heldige vi er som får det hver eneste gang vi går på jobb. Helt utrolig.
3: Det er bare å nyte.
2: Ja, men altså, man blir jo veldig ydmyk av da, da. For det er ikke noe selvfølge at det skjer. Nei. Så det er bare... Nei, jeg er ikke, jeg er ikke redd for publikummet. Jeg er veldig glad for dem. Jeg kan være veldig spent på vad de syns, selvfølgelig. Men jeg synes det er veldig kjedelig hvis ikke de liker det, og ikke ler, hvis det meningen var att jeg skulle le men jeg er veldig takknemlig og veldig ydmyk for, for at folk gidder å komme og se det jeg på
3: På slutten av 90-tallet, eller begynnelsen av 2000 kanskje, år 2000 så er du med i julekalenderen på TV 2 mm. sammen med Vasselina
2: Å herregud, det var gøy det Det var også en sånn galskap greie Da hadde jeg akkurat født han yngste sønnen min i august og uh, det var Arne Linton som skulle ha regi på dette her for da var vi ute og feire 40 tirsdagen til Tom Steri uh, sønnen min er født 3. august, og dette her var 14. august vi var å feire, spiste <laughs> lunsj hos uh, Tom uh, så kommer Arne bort etterpå Hilde, dette er skikkelig dårlig timing jeg vet det, jeg bare må spørre deg nå no. <laughs> kunne du tenke deg <laughs> Samt med Vasselina Å være i den Vi legger till rette Sånn at du liksom får færrest mulig oppdagsdager Og vi samler det sånn Og legger til rette så liksom, Tror du det kan gå det er sånn, Ja det, altså Jeg kunne ikke Kunne ikke si nei til det En sånn mulighet så Jeg bare, måtte bare hjem og spørre Spørreksen da, sånn, er det, lar det seg gjøre? Det, ja, det, altså, vi var enige om det at det, jeg kunne la den muligheten gå fra meg. For det, altså, den rollen er bare, det var liksom den kvinnelige hovedrollen da, sånn, oppi dette mannegalskapen. Ja. Det var, ja, det tror jeg er noe av det har vært med på. Altså, de gutta er jo klingerne. Og hele konceptet var jo fantastisk. Så første oppdagsdagen min, det var vel seks uker etter at jeg fødte. Uh, og da var svigmor satt hjemme og var barnevakt. Uh, men jeg var jo på jobb fra halv åtte om morgenen til fem på ettermiddagen, og når du har en seks uker gammel baby, så er det mye melkeproduksjon. Så jeg hadde jo sånne pupper opp under hakaen trent, på slutten av dagen da vi holdt på, og det var pumpa melk og vem måste ju ha mat åt det barnet så jag hade hemme så jag satt och pumpa så jag hade ju det lilla kylskapet de hade på kontoret liksom till sån det var liksom fullt av såna flaskor med morsmjölk som jag hade pumpat som jag såg att hur ska jag det där för det måste hållas det, det må jag kommer hem och så, og så jeg har jag sett på eftertid hon eh, hade ju väldigt mycket sån där utringade grejer och mycket sån og, mm. og jeg ser jo selv at dette här er på slutten av dagen For da ser jeg at det er altså sånn melk Så har pupper nesten opp under haka Og det ser utrolig korny ut Men um, jeg angrer jo ikke på det Nei. Det var uh, tøft de dagene det sto på Som sagt fra halv åtte til fem uh, Og litt sånn i ammetåk Og sånn som man er etter en fødsel Og jeg som hadde bestemt meg da etter nummer en Nej för nummer 2 nu ska jag bara gå hemet helt året med ro ledighet och ha mamma Nåt
3: rätt i årets. Det året
2: året. tror det var 6 eh, veckor tror jeg, på dagen 6 veckor efter att det födde första upptaksdag. Och så altså, in i de kostymerna det var liksom sån lackbyxor och trange drakter och det... det var,
3: liksom ja, det, var, det, var
2: det var rosa allt var rosa. Men det var alltså herregud det var bara ett äventyr. Det var alltså så morsamt. Det var altså ikke en kjedelig dag på jobb, altså.
3: Og den serien nå gikk jo veldig, veldig bra. Ja,
2: kjempebra. Altså, de har vel sendt ned reprise enn tre-fire ganger også, tror jeg, etterpå. Ja,
3: tror jeg.
2: Så det, det var nesten synd, ikke de lagde den oppfølgegraden. Altså, Eldar har jo et sånt kreativt hue, så han kunne godt funnet på og gjort det.
3: Det tror jeg ikke hadde vært noe Nei. problem.
2: Han har så mye skrudd i det, den mannen, at det er helt vanvittig. Og det er så morsom, ass.
3: Han var jo også inom her for noen måneder siden, og da tror jeg vi satt og pratet i tre og en halv time.
2: Du, det tviler jeg ikke på. Så det gikk unna. Han kan ganske, virke som en beskeden uh, mann sånn når hun møter henne, men altså... Når, når du skruer i gang, han, han har også så mye historie. Tenk deg alle de årene Vasslina har vært rundt på veien og, sånt, og spilt.
3: Mm, alt det de har sett og Åh, hørt. Og herregud, hva de har opplevd.
2: Ja. Ja, det, det tror jeg heller ikke har vært så innmari kjedelig.
3: Nei, det tror jeg ikke. <laughs> det var en kjapp tur innom Hotel Cæsar også.
2: Ja. Det ble tre år det også. Det ble drøye tre år. Det var egentlig bare tenkt som en gjesterrolle, hvis nok. Men så fungerte det så bra da. Jeg tror de var fornøyd Så de vil gjerne ha meg med videre
3: Du er person nummer 32 Som er innom her nå ja. Og det er veldig mange Av de som har vært innom Som også har vært innom Cæsar I enten større eller mindre grad ja. Så det er mange altså, som har Det
2: begynner nå. å bli altså, Det ble jo veldig mange Etter hvert altså, Da jeg kom in der så tror jeg var det, de hadde 400 og et som hadde vært innom. Ja. Det er jo, det er jo helt, nå er det jo mange skuespillere i Norge da, det er ikke det, men uh, det er jo helt rått. Mm. For det er jo mange som er der over lenger tid. Ja. Men det er klart de holdt på, hvor lenge ble det da? 18 år eller noe sånt? Uh, det er jo en del episoder. 3000 og et eller annet kom det vel oppi, som... Det er, klart, det er mye folk som skal innom det her også. Det blir det, altså. Men det har jo også vært en otrolig bra skole. Altså, uh, nå var jeg heldig med den der mot i brøstetiden. Det var jo også lære tekst og jobbe fort. Uh, på teater så bruker man jo flere uker sant, på å uh, prøve inn en, uh, en forestilling. I TV så er det ikke alltid like like mye tid <laughs> eller man, man har ikke mulighet til det så jeg var vant til det litt fra mot i brøstet å, å jobbe fort med tekst og jobbe eh, sånn hurtig jobbing ja. og det tror jeg kom meg til gode da vi satte i gang med, med Hotel Cesar eller da jeg kom in der, for det er jo enda enda mer hurtig jobbing enn mot i brøstet vår mm. Der lages det jo fem episoder i uka. Det er jo helt hysterisk, Det er egentlig. helt
3: sinnssykt at det går.
2: Men det er jo et apparat som har opparbeidet seg, altså så mye rutiner etter hvert, og det er så mye dyktige folk som holder på der. Det er jo det som er grunnen til at, at det gikk. Alle, alle vet hva de skal. Gode resisjører og... Skuespillene har rutiner Men det er klart det er Noen får litt sjokk når de kommer inn der Og ser hvor fort det går For du får jo tid noe prøvetid og sånt. Det er in på en leseprøve Og så er det rett i studio å ta opp Så det går jo over stakk og stein noen ganger. Men det er klart da må du være skjerpet Det er jo en fantastisk skole Både for nye og for etablerte Alltså etablerte skuespillere är ju heller inte vant att jobba på den måten der Nej, de vill väl øh,
3: jobba på en lite annan. Øh, ja, måte. liksom
2: komma in i teksten och alltså eh Komme texten in i rollen, alltså i starten när du kommer in i en ny roll, ikvetsant, i serien så vil man ju gärna finna ut alltså vem är det här människan, hur då ska hur då ska jag ska jag tema? Men det er tid til Men en fantastisk skole altså. Det der å bare lære sig tekst Sånn Du fikk jo av og til Fordi man holder på de Fem episoder av gangen Den uka Men mens man er i studio Og spiller in de fem episodene Den uka Så driver man med leseprøver For det man skal gjøre uken etter
3: nå har du plutselig ja, tekst du... for tre uker da ja, ja. I huet For ja. du har sikkert noen uker før ja,
2: ja. Og det, det er mye Det er litt sånn å holde tunga rett i munnen her uh, Så det blir jo ofte at du må sånn, Vet nå han At jeg har vært der Altså du må, For du husker ikke Hva har vi spilt inn hva, Hvor er vi i rekkefølgen På episodene her nå da, sånn, Man går jo helt uh, Surr innimellom ja. Så det er godt at noen sitter med full oversikt og, og passer på. For det, det blir veldig fullt oppe i det topplokket etter hvert. Så det, det går litt kulevarmt. Men, og spesielt da, de, det var vel ikke alle de tre årene, men i lange perioder så gjorde jeg jo forestilling på kvelden også ved siden av. Så det er klart når du da er på opptak der oppe hele dagen, også ritt på forestilling på kvällen og så rekker det jo aldri å komme asjur med den lesingen, så det blir jo gjerne å sitte og pugge tekst til Cæsar da, dagen før. Og det får du da gjort når du kommer hjem om kvelden etter forestilling. Så du og da er klokka deg...
3: fort 9-10. Jeg er jo ikke
2: hjemme før sånn halv 11-11, uh, og så ska jeg begynne å altså få ungen i seng, og så ska jeg sette meg ned og begynne å Så jeg kommer jeg jo ikke i seng før 1-halv 2.
3: Og være på Cæsar 7 ja, de dagene
2: jeg var først ute, så var det kvart over syv, mm. møtte vi. Så det, det har nok vært litt underskudd på søvn <laughs> og energi en periode der.
3: Men hva offrer man ikke? Hva
2: offrer man ikke? Jeg tenker sånn, det, det var for en periode, og jeg tenker, det, jeg ville aldri vært det foruten, altså. Nei. Den erfaringen og den muligheten å få jobbe med alle de kule folka, det har jeg aldri vært foruten.
3: Akkurat nå så... Er du vel midt oppe i jungelboken, eller er den mm -hmm. ferdig?
2: Neida, vi, har, vi spiller nå til helgen, og så er det ferdig Så vi hadde siste forestilling på Singing in the Rain Folketeadet forrige helg ja. Så avslutter vi jungelboken nå Og så var vi i... Februar ble jeg litt sånn i overkant hektisk For da ble det liksom litt jungelbok og Singing in the Rain Og så holdt vi på med Karsten og Petra de barnafilmarna som vi fram och tillbaka til Budapest så var där på vardagarna och så hemme i helgarna och spela föreställningar i Budapest ja i Budapest rätt och slett. Det var väldigt hyggligt det alltså. men det är klart det är ju inte det är ju bara swippa in jobben. Nej, det blir det blir ju, <laughs> Så det blir ju det, det blir ju reising där också planleggning for å få dagene til gå ihop. Jeg har han, sønnen min, boende hjemme. Eldste datteren er i India for tiden. Hun, men hun er så stor, hun klarer seg jo selv. Men han der 16-åringer, han vet jeg liksom aldri helt om han våkner av vekkeklokka eller ikke.
1: <laughs>
2: så jeg liker å ha kontroll der.
3: Litt over utenpå hjemmebane. Så det
2: måtte planlegges litt, ja. Men... Nå roer alt seg litt da, så nå blir det litt, uh, litt mer ro for en stund fremover. Men jeg tror uh, kroppen og hodet har gått av det, med sånne perioder innimellom også.
3: Den har nok det altså.
2: Ja, så har bestilt meg en ukes tur til Gran Canaria etter påske. Oh, det er jo fint. Da skal bare ligge sånn rett ut på en solseng under en parasol, og drikke kava og lese bøker, og ikke tenke noen ting ikke bruke hodet.
3: <laughs> da ønsker jeg deg god tur. Du får hilse alle der. For jeg, det jeg er gjøre. veldig glad i Gran Canaria. Ja, Og det skal jeg gjøre. Tusen takk for at du snakket innom.
2: Du er veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk på besøk.
3: Bare hyggelig. Det var min prat med Hilde Lyron. Bak scenen er ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg er tilbake igjen om en uke med en ny episode. Da kommer Arne Garvang på besøk. Så han tog liksom gikk opp om billettluka og tog pengene i en plasspose. Og så var det også sånn at man kunne gå fra januar. Lærte vi av teknikerne via en bakvei og ned på rosekjelleren. Så det ble til at vi ofte så, så, så dro vi ned dit og tok en øl. Og da opptaget vi på et tidspunkt at det stod en plastpose under bordet på rosekjelleren det var billettpengene. <laughs>